1: 21. decembra 1924, asi hodinu po poludní, dobehol na policajnú stanicu v nemeckom Münstenbergu Vincenze Olivier. Chlapík, ktorý vyzeral a pôsobil ako tulák. Bol celý zakrvavený. Tvrdil, že ho miestny mesier, Karel Denke, napadol sekerov. Podarilo sa mu však utiecť.
2: Vincenze prietol dve na tri, čo sa vlastne u mesiera stalo. A nikto neveril, že by ich slovutný občan mohlo len tak niekomu ublížiť, hoci aj Tulákovi. Tulák mal však na hlave veľkú tržnú ranu a bolo ho treba odviezť na ošetrenie. Potom, ho policajti doviezli k doktorovi, zostali zaskočení, keď im ošetrujúci lekár povedal, že Vincenze zranenia sú naozaj veľmi vážne a tak im nezostávalo nič iné, len vybrať sa za mesiarom Karlom Denke a predviesť ho na výsluh. Denkeho verzia príbehu bola však iná. Tvrdil, že Tulák ho chcel okradnúť po tom, čo dostal almužnu. Málilo sa mu a karol Denke mu chcel v krádeži iba zabrániť. Tak či tak, kým sa veci ujasnia a Tulák Vincenze bude schopný vierohodne vypovedať, rozhodli sa policajti, že na noc umiestnia známeho Münsterbergského mesiara cely.
1: O 23.30 šiel zadržaného Karla skontrolovať docely seržant Palke. Keď náhľadol do celej zbadal v nej denke s neprítomným pohľadom. Bol mrtvý. Na slučke, ktorú si improvizovane vyrobil z vreckovky, si zlomil jazylku.
0: Je možné sa pripraviť o život na obyčajnej látkovej vreckovke?
3: Zlomenie jazielky je veľmi ťažko zlučiteľné so životom. Vyrobíš si teda tú slučku z čohokoľvek, čo máš po ruke, keď chceš silou mocov spáchať suicidium a keď sa zlomí jazylka a nie je tam okamžitá pomoc chirurga aj to si neviem predstaviť, či u každého sa podarí zachrániť, aj keby okamžitá pomoc chirurga bola, lebo to je veľmi, no zadusí sa ten človek. Preto sa napríklad šnúrky stopánok
0: odoberajú. Ty si prežil v justičnom systéme, ako zamestnanec, samozrejme nejako väzeň, nejaký ten piatok. Stávali sa takéto veci aj za tvojho pôsobenia? Tuším, raz sa mi to stalo na mojom pracovisku,
3: inak... Samovražda na psychiatrii to je veľký prúšvih.
0: Prečo myslíš, že spáchal samovraždu?
3: Tak je dosť ťažko to vysvetliteľné. Ten skutok, ktorého sa dopustil, to je ublíženie na zdraví a to. V akom štádiu v tom čase bolo vyšetrovanie prípadu, aj tak by sa to bolo bývalo skončilo nejakým na najvyšš podmienečným trestom. Každý predmet pri zadržaní, aj pri umiestnení v cele predbežného zadržania, každý predmet, ktorý by mohol slúžiť na ublíženie sebe, tak musí byť... Tomu podozrivému v tomto čase ešte len musí mu byť každý takýto predmet odobratý. Práve také veľmi bizarné samovraždy alebo pokusy o samovraždy sa stávajú v týchto podmienkach. Proste on, on si to privesí niekde na kľúčku, strčí si do tej slučky hlavu a trhne. A pritom sa mu alebo zlomí ves, alebo zlomí jazilka, čo ho usmrtí. Tak zlomenie väzu to je samozrejme také jednoduché, nie? ale to zlomenie jazilky to sa dá privodiť celkom nie veľmi veľkým úsilím.
1: pred Vianocami Karla Denkeho mŕtveho v policajnej cele, bolo v Nemecku už takmer 6 rokov po vojne. Koniec Prvej svetovej vojny, ktorej sa až do roku 1939 hovorilo Veľká vojna, výrazne zmenil Európu.
2: Nastal rozvrat Nemeckého cisárstva, Rakúsko-Uhorska, Osmanskej ríše, aj Cárskeho Ruska. Výťazné mocnosti podpísali s porazenými krajinami mierové dohody. S Nemeckom podpísali mierovú zmluvu o versaj. Nemecko podľa nej stratilo Alsarsko a Lotrinsko, ktoré pripadli Francúzsku, stratilo časti pohraničia s Poľskom, Československom, Dánskom a Belgickom a prišlo o všetky kolónie. Okrem toho muselo Nemecko začať platiť vysoké reparácie, poplatky za škody, ktoré vojnou spôsobilo iným krajinám. Podmienky boli nesmierne tvrdé, pre Nemecko doslova zničujúce a výťazné mocnosti, najmä Francúzsko ich nechceli nejako zmierniť. Napriek upozorneniam, že Nemecko v podstate na také vysoké reparácie ani nemá dosť prostriedkov. Dôsledkom bol hlad, choroby a zúfali ľudia umierajúci od hladu.
1: Znie to neuveriteľne, ale až v roku 2010, presne 3. oktobra, Nemecko zaplatilo poslednú splátku reparácií, ktorému určila Versajská zmluva. 92 rokov po skončení vojny. Ten dlhý čas bol však spôsobený aj tým, že po nástupe k moci Hitler odmietol splácať záväzky zo zmluvy. Ďalší odklad splátok umožnila Nemecku Londýnska dohoda z roku 1953, aby malo čas pozviechať sa po porážke v druhej svetovej vojne a aby hlad a bieda, ktorú reparácie spôsobili, nezrodile ďalšieho krvilačného Freerera. Aj tak je však 92 rokov splácenia neuveriteľné číslo.
3: Chcel by som zacitovať maršála Foša. Po uzavretí Versajského mieru povedal, to nie je mier, to je primer na 20 rokov. On už vtedy rozpoznal, bol to veľmi inteligentný vojak, vzdelaný, už rozpoznal, že toto nemôže viesť k mieru že toto môže viesť len k zrodeniu ďalšieho krvilačného Führera. Jeden z veľmi významných dôvodov nástupu Hitlera k moci a druhej svetovej vojny bol, bolo práve to, že Nemecko bolo úplne zadúpané do zeme a v Nemecku bola úžasná bieda, hlad. Nemci boli úplne ponížení a to ani nemôžu takému predsa len historickému národu ako sú Nemci. Toto nemôžu robiť. O čo prozretelnejšie bolo počínanie v mocnosti po druhej svetovej vojne za príspenia samozrejme Winsona Churchilla, ale aj Adena a Schumana. To boli veľkí nemeckí štátnici, ktorí sa pričinili o to, že Nemci sa mohli hospodársky zviechať. Proste po druhej svetovej vojne už oveľa predvídavejšie sa správali mocnosti voči porazeným krajinám. Pozri sa, kde je dnes Japonsko. Pozri sa, kde je dnes Taliansko.
0: Do okej miery takáto historická alebo geopolitická trauma a má dopad na psychické zdravie obyvateľstva?
3: No je to, je to deptajúce. To, čo sa v Nemecku odohralo po uzavretí Versajského mieru, tak to Nemcov zdeptalo a skutočne to nemohlo inak skončiť, než tým, že sa začali proti tomu brániť a že sa začali brániť takým neprimeraným spôsobom. Na hrubé vreco hrubá záplata hovorí také primitívne slovenské príslovie.
2: Vráťme sa však do obdobia krátko po prvej svetovej vojne, po podpise Versajskej zmluvy. Hlad a nedostatok potravín to bol typický obraz Nemecka. Meso bolo luxusom, ale veľmi žiadaným. Rýchlo sa rozpredalo na miestnych trhoch a medzi šmelinármi.
1: Mesové konzervy a poháre so zaváraným mesom od Karla Denkeho boli navyše vyhlásenou delikatesou. Ľudia oceňovali, že jeho braučovina je mimoriadne jemná a má neopakovateľnú chuť. Karol okrem toho predával na trhoch aj kožené traky, opasky, šnúrky do topánok a občas aj staré oblečenie, pretože toho bolo tiež nedostatok.
2: Tento zvláštny chlapík sa narodil 12. augusta 1870 v slieskom Oberkunzendorfe. Vtedy toto územie patrilo do pruského kráľovstva ako súčasť vtedajšieho Nemecka. Dnes sú to už Kalinovice górne v Poľsku.
1: Karlova rodina sa živila poľnohospodárstvom a pred vojnou sa jej darilo. On sám bol skôr tichý a uzavretý chlapec. Raj začal rozprávať až keď mal 6 rokov a tak ho považovali z za idiota.
2: V škole mal malý Karel problémy a keď mal 12 rokov ušiel z domu. Keď v 14 dokončil tzv. ľudovú školu po nemecky Volksschule, dnes by sme povedali základku, nastúpil už mládenec Denke ako záhradnícky učeň. Potom sa informácie o ňom rôznia. Jedni vravia, že ľudia ho skôr obchádzali, lebo na nich pôsobil ako čudák, ďalší ho podozrievali z akejsi sexuálnej ľahostajnosti voči ženám a tvrdili, že nie je ani muž, ani žena. Čo si viac o jeho živote vieme až od roku 1895.
1: V tom roku mu zomrel otec. Jeho starší brat zdedil po otcovi rodinnú farmu. Karel dostal časť pozemku. Pár rokov sa ho obrábať, ale nešlo mu to. A tak pôdu predal a kúpil si malý dom v meste Minsterberg. Aj toto mesto má už dnes nové meno. Neleží v Nemecku, ale v Polsku a volá sa Zjebice. Ten dom tam stojí dodnes na ulici stavova číslo 13.
0: Čo by si povedal k tomu jeho detstvu?
3: To, že nehovoril do 6 rokov, tak aj trošku zaostalé mentálne dieťatko do tých 3 rokov začne hovoriť. Do dvoch rokov to ešte neznamená nič. Kto nezačne hovoriť do tých troch, štyroch rokov, tak tam už je nejaká chyba. A do 6 rokov, takže on asi pravdepodobne hovoril, skôr, ale dosť málo. Ťažko povedať, kto sa mu ako venoval, lebo dieťatko sa samo o sebe nevychová k tým základným intelektuálnym výkonom, ako je napríklad reč a základná seba, obsluha a tak ďalej a tak ďalej. Ale už zrejme v útlom detstve na ňom bolo niečo nápadného. Hovoríme veľmi širokom pojme psychopatický vývoj. Čo ten útik z domu? To patrí k tomu. Ťažko sa prispôsoboval, aj keď bol celkom vážený občan skôr a stal sa súčasťou tej society, ale nebol až tak veľmi komunikačne prispôsobivý a sociálne
0: prispôsobivý. Čo tie pochybnosti o jeho sexualite? Popísali to teda slovami, že nie je ani muž, ani žena a údajne mal sexuálnu lahostajnosť voči ženám.
3: Tak to, že nie je muž ani žena, to je také veľmi zjednodušujúce. Ale sexuálna lahostajnosť, takzvaná asexualita, v poslednom čase existuje čoraz viac prác zaoberajúcich sa touto otázkou a dochádza sa k názoru, že existujú takí jedinci v ľudskej populácii, ktorí sú sexuálne úplne lahostajní a proste
0: neprebudení. Je tu možnosť, že aj karel bol takto sexuálne lahostajný v úvodzovkách?
3: No, ten jeho neskorší život predsa len mi poukazuje na to, že nejaká, ale skôr veľmi deviantná sexualita tam prítomná bola. A že ten nezáujem o primerané sexuálne objekty, ktoré by prichádzali do úvahy dospelé ženy, že ten skôr mohol vychádzať z toho, že tá jeho sexualita ta bola úplne iným smerom zameraná. Existuje čoraz viac poukazov na to v modernej sexuologickej literatúre, že existujú asexuálni jedinci
0: v populácii. A je to moderný fenomén, alebo je to niečo, čo bolo aj Určite v histórii? Určite to bolo aj predtým.
3: Už od toho detstva zjavne ten vývoj neišiel v tej línii, z ktorej sa neskôr v dospelosti vyvinie takzvané... ...normálny jedinec. Teda nedeviantný, nepsychopatický, teda nie do tej miery narušený, že by to prekážalo či už jeho okoliu, alebo jemu samotného.
2: V dome, ktorý si kúpil za peniaze z predaja role, býval Karol Denke až do konca Prvej svetovej vojny. Ale reparácie a strašný nedostatok vyvolali v nemecku obrovskú infláciu... A tak musel Karl svoj dom predať. Neodstavoval sa však z neho. Vo veľkom dome si prenajal malý byt na prízemí a nechal si len veľkú šopu, ktorá stála na pozemku vedľa domu.
1: Susedia si počas Karla oblúbili. V kostole hrával na orgán a počas pohrebov nosil na začiatku smútočného sprievodu kríž. Veľmi na ňom oceňovali, aký dobrosrdečný bol k tulákom a pocestným. Neraz ich u seba prichylil.
2: Karel žil sám, bez ženy. Nemal stále zamestnanie a prebíjal sa životom, ako sa dalo. V čase nedostatku všetkého sa najčastejšie živil šmelinou. S rodinou sa veľmi nestýkal. Aj preto, lebo jeho brat ho považoval za hlakomca a nenažranca.
1: Pred Vianúcami chodieval Karel na Vianočné trhy, aby tam predával svoje vychýrené mesové konzervy a nakladané braučové meso. Najčastejšie zašiel do Breslau. Ale ani toto mesto sa takto už nevolá, a nie je v Nemecku. Z nemeckého Breslau je dnes Polská Vroclav.
2: 21. decembra 1924 bol so svojimi mesovými výrobkami, koženými trakmi a opaskami na vianočných trhoch posledný raz. Spomenuli sme už, že potom, čo bol zadržaný v policajnej cele, po obvinení Tuláka Vincenze, o že ho napadal Sekerov, sa karol Denke úplne nepochopiteľne obesil na vlastnej vreckovke. Podľa policajtov mu hrozilo maximálne tak obvinenie za ublíženie na zdraví a na samovraždu nebol dôvod. Svoj názor policajti zásadne zmenili, keď vydali Karlové pozostatky jeho rodine a zašli do bytu a do šopy, aby spísali jeho majetok kvôli dedickému konaniu. Najmä šopa im vyrazila dých. Boli v nej súdy s nakladaným ľudským mesom, stroj na výrobu mydla a ľudské kosti pripravené na spracovanie. Na stenách vyseli opasky a traky, vyrobené z ľudskej kože. V Skrýni boli kusy oblečenia so starou, už čiernou zrazenou krvou. Na stole a parapete sa váľali spisy, osobné dokumenty, listy a rôzne potvrdenia s menami ľudí, ktorých prepustili z väzení a nemocníc.
1: Policajci odobrali zo sudov vzorky tkaniva, podobne vzali vzorky z opaskou a trakov a poslali ich na analýzu do Vroclavy. Výsledok bol bez pochybností. Išlo o ľudské tkanivá.
0: Čo mohlo byť motiváciou pre takúto, a teda, že ako to nazvať, lebo to je už normálne, že veľkovýroba?
3: Tak ten motiv predsa len sa najviac rysuje zištný. Ten jeho psychopatický vývoj vyústil do absolútne atrocitnej, bezcitnej, citovo chladnej, neschopnej akýchkoľvek pozitívnych emócií a empatie osobnosti. Ako myslím neskôr prezradíme, tak on aj sám toto meso konzumoval. Bol tam spomenutý ten výraz, že bol lakomec a nenažranec. Takýmto spôsobom si zabezpečil relatívne slušné živobytie, relatívne na tie časy veľmi slušnú životnú úroveň. Tak tam ten pekuniárny, ten zištný motiv mohol prevládnuť, ale predsa len tam ten kanibalizmus je pre každého nedeviantného jedinca absolútne tabu. Ale toto tabu prekonať nie je jednoduché a tie, čo prežili, tak títo prežívajú už do konca života ako hlbokú traumu osobnostnú.
0: A je možné mať tak vyprahnuté vyššie city, že proste tabu pre toho no, človeka neznamená ešte, nič? že je možné,
3: ako vidíme. Človek, pokiaľ mu fungujú tie horné poschodové partie, stále je schopný prijímať nové poznatky a nové informácie. nie je pre mňa úplne nová, pretože viem, že skutočne úplná absencia vyšších citov, absolútna atrocitnosť existuje
0: medzi ľuďmi. Našťastie nie je takýchto jedincov veľa. Príde mi, že on vôbec nerátal s tým, že na neho sa môže prísť. Áno. Nechal tam všetky a, a keď dokumenty, sa, keď ho to... Zaskočilo ho to. Zaskočilo, zaskočilo ho to. zaskočilo ho to. Čo to o ňom vypoveda? O jeho psychopatickej osobnosti. Može to byť aj nejaká neschopnosť plánovať? Nie. Jeho schopnosť
3: riešiť nové situácie asi pravdepodobne nebola
0: veľmi rozvinutá. To hovorí niečo aj o jeho inteligencii, nie?
3: Celý jeho životný príbeh svedčí skôr o priemernej inteligencia. a môže to byť nižší priemer alebo dokonca podpriemerno. Tak podpriemerných ľudí stretávame v živote a väčšinou nie sú nejakí veľmi nápadní. Môže to byť horšia schopnosť takúto neočakávanú situáciu riešiť a predsa len by sa predpokladalo, keď človek niečo takéto robí a vlastne celý život sa tým zaoberá, tak mať nejaký plán B, že čo urobím, keď sa to začne vyšetrovať? On nemá. Toto nemá vôbec pripravené.
1: V správe z roku 1926 uvádza Friedrich Pietruský vedúci Ústavu právnej medicíny,
2: toto. Prvými nálezmi, ktoré sa našli v Denkeho dome počas prehliadky, boli kosti a kúsky mesa. Tie sa nachádzali v solnom roztoku, nájdenom v drevenom sude. Celkovo tam bolo 15 kusov s kožou. Dve časti hrude, ktorá je silne ochlpená. Trub je rozrezaný cez stred, tri prsty nad pupkom. Zvlášť nápadný bol veľmi čistý análny otvor s ručne opracovanými veľkými časťami obok zadkov. Meso je hnedočervené a nie je cítiť, že by telo stratilo veľa krvi. Na chrbte je viditeľné určité jemne modrasté sparbenie, ako aj Livor Mortis, čo vedie k záveru, že k rozobraťu tela došlo niekoľko hodín po smrti. Neexistujú žiadne dôkazy o životne dôležitej reakcii tiel na vykonané rezy, čo znamená, že tieto rezy neboli vykonané ešte za života obetí. V troch stredne veľkých hrncoch, naplnených smotanovou omáčkou, sa našlo trochu vareného mesa čiastočne pokrytého kožou a ľudskými vlasmi. Meso bolo ružové a mekké. Všetky kúsky sa zdali byť odrezané z gluteálnej oblasti, teda zo zadku.
1: Okrem toho sa v správe uvádza.
2: V jednom hrnci bola len polovica porcie. Denke musel druhý kus zjesť krátko pred zatknutím.
0: V prvom rade sa tu hovorí o tom, že musel zjesť tú polovicu tej porcie krátko pred zatknutím. Myslíš si, že to je tak, alebo nemohol ponúknuť túto polovicu tej porcie svojej obeti? Prichíliť tak tuláka, no, za čo ho uznávali spolu občania?
3: Áno, áno, mohol. Ale mohol to aj zjesť sám. Ale hovorím ešte raz, zdôrazňujem, že už samotný kanibalizmus mi už trochu zaváňa sexuálnou deviáciou.
0: A čo mne zaváňa sexuálnou deviáciou ako lajkovi, ktorý tento príbeh teraz číta? predstavuje si. Sú
3: tie pekne prepracované rytné otvory? Aha, áno,
0: on venoval pozornosť priamo teda análnemu otvoru, ktorý tam nejakým štýlom spreparoval, ten analný, vyčistil. Áno,
3: áno, áno, súhlasím. To s sexuálnym. otvor, áno, to je ďalší taký poukaz snažíme sa vyvarovať akékoľvek konšpiračnej teórii. Ale toto je teória, toto je hypotéza, ktorá má niečo do seba, pretože skutočne máme to formulované v tomto príbehu akože teda veľkú pozornosť tejto časti toho mŕtvého tela venoval.
0: A teraz ten hlavný problém, tá hlavná otázka, na ktorú treba odpovedať je, že teda, či tam bolo fakt niečo sexuálne alebo či to bolo konanie čisto praktické zaučom zisku
3: Praktické, pekuniárne motivované, zištne motivované konanie to isté, že bolo... Ale ten sexuálny podtón sa tam ponúka a ja ho tu prezentujem nie ako, že to určite bolo tak, ale že tá pravdepodobnosť nie je úplne bagateľná.
0: Uh-huh. Lebo zase není je úplne scesné si predstaviť situáciu, kedy úplne vyšších citov depravovaná osoba ktorá zároveň je úplne asexuálna, proste nič necíti k okolitému svetu, k okolitým ľuďom, tak v čase vojny, v čase nedostatku tak si nájde takýto spôsob zárobku.
3: Existuje tá teória kľúča a zámku. Zrazu úplne asexuálny, jedinec sexuálne vygumovaný, zistí, že je tu niečo, čo v ňom vzbudí sexuálne vzrušenie. Nevieme to, pretože je nám to cudzie, ale vieme, že také môže existovať potreboval nájsť ten zámok, do ktorého tým svojim kľúčom trafi a
0: otočí. Ako to podľa teba celé začalo? Bola to nehoda? Nejaká hádka, pri ktorej zabil toho prvého tuláka?
3: Alebo chladnokrvne premyslená? Bol takého niečoho schopný? Ano. Inteligenčne? K tomu veľmi veľkú inteligenciu nie je potrebné zabiť niekoho a mať z toho nejakú bonitu. Ale mohlo to byť a možno je to pravdepodobnejšia hypotéza, že pri nejakej príležitosti došlo pri hádke k usmrteniu protivníka a zase kľúč a zámok. Napadlo ho, aha, aha, fenomén tomu hovoríme.
0: A myslím si, že v tom čase sa po nezvestných ľuďoch až tak nepatralo. Bežný občan mal väčšie problémy ako zaujímať sa o tom, kde sú jeho spoluobčania.
1: V záverečnej časti správa pokračuje vymenovávaním častí, ktoré sa našli v šope.
2: V treťom hrnci sa našli početné kusy ľudskej kože a časti aorty v želatínovej hmote. Misa na stole v jeho izbe bola naplnená jantárovo sfarbeným tukom, ktorý sa zdal byť ľudský. Biologický test poskytol slabo pozitívny výsledok na prítomnosť ľudských bielkovín. V kôlni, ktorej sa našli kúsky mesa, bol aj súd plný kostí očistených od šliach, svalov, iných tkaní, ktoré vykazovali známky varenia. Vyšetrovanie z počiatku odhalilo existenciu šiestich kostí predlaktia, čo znamená, že patrili minimálne trom ľuďom. Ďalšie stopy sa našli za prístrežkom, časte nohy zostala v rybníku, ktorý Denke pred mnohými rokmi vykopal a v miestnom lese sa objavili aj časti kostier. Tu je úplný zoznam toho, čo nám bolo zaslané na preskúmanie. 16 stehenných kostí, z toho jeden pár pozorú silných, dva páry veľmi tenkých, možno detských. 15 stredne veľkých kusov plných kostí. 4. 5 choditeľov a záprstných kostí. 5 prvých rebier a 150 častí rebier.
1: Podľa záverov ďalšieho vedca, profesora Eulera, mohlo ísť podľa jeho opatrných odhadov najmenej o 25 obetí. Zhranul, že medzi obeťami bola určite najmenej jedna osoba mladšie ako 16 rokov, ostatní boli výrazne starší. Prevažne viac ako 40 rokov, ale aj takí, ktorí mohli mať 20 až 30 rokov. Z týchto obetí vyrábal Karel Denke aj kožené výrobky. Traky, na ktorých boli stále viditeľné bradavky. Niektoré sa mu pri opracovávaní pretrhli a takých podlepil kožou z ohambia a pohľavných orgánov. Aj kožené remienky boli vyrezávané z ľudskej kože. Niektoré nite, ktoré sa tiež našli, boli utkané z ľudských
2: vlasov. V izbe Karla Denkeho našli veľa identifikačných preukazov a súkromných dokladov obetí. Na niekoľkých hárkoch papiera boli mená 30 žien a mužov. Pri každom mene bol napísaný dátum. Zrejme ten, kedy obeď zabil. Zoznam je zostavený chronologicky. Okrem toho na jednom z hárkov našli pri menách aj čísla, ktoré znamenali údaje o hmotnosti obetí. MŕTVY 122, NAHY 107, VYPITVANÝ 83.
0: Vyzráže on si ty pozostatky triedil, hral sa s nimi ako keby katalogizoval. Myslel
2: pre poriadok, bol
0: pedant, ale podľa informácií len čo sa týka tohto Nemáme nič, čo by nasvedčovalo, že aj v iných sférach svojho života. Bol že by takýto. bol
3: obsedantne kompulzívny, nie, tak je to tiež určitý druh zvrátenosti takýmto spôsobom. To je niečo podobného, ako že páchateľ sa vracia na miesto činu. Je tým nejakým spôsobom priťahovaný, aby si robil napríklad takúto štatistiku.
0: Je pre mňa ťažko uveriteľné, ale že niektoré tie traky a tieto veci opasky, na ktorých boli viditeľné bradavky, že toto by predával, že toto aby ľudia reálne kupovali. To si skôr myslím, že on si vytváral takú svoju memorabíliu, možno niečo, čo k jeho fetišom hralo na nohu.
3: Áno, ale existujú objektívne informácie o tom, že on tie kožené opasky a remienky a náramky predával.
0: Áno, ale že možno z iných častí, že toto vyzerá skôr, aj t- našli sa u neho konkrétne tieto. Že toto no, áno, bolo také, také, také tie,
3: áno, No a vidíš zase, že to opravoval práve tou špecifickou časťou tela, tak zase to našepkáva, že tam nejaká sexuálna motivácia mohla byť, ale nemusela. Verme to len naozaj ako hypotézu.
0: Uh-huh. Ak by si sa ty ako odborník, skúsený, psychiatr forenzný, súdny znalec, prikloniť k jednej alebo k druhej ferzii, alebo je to kombinácia To Skôr kombinácia.
3: Z ištnou motiváciou, z ištným konaním to začalo a v priebehu sa tam objavilo niečo, čo mu bránilo, aby s tým skončil. Lebo je taká možnosť, že keď si nahrabem dosť zločinným konaním, tak potom so zločinným konaním môžem prestať. Najmä pokiaľ to nerobím v nejakej organizovanej, inštitucionalizovanej organizácii zločineckej. Mm-hmm. On bol samotár. Nikde sa nenašiel žiadny dôkaz o tom, že by bol mal akéhokoľvek spoločníka.
1: V správe Friedrich Pietrusky ďalej uvádza, že Karel Denke na zabíjanie použil tri sekery veľkú pílu na drevo, pílu na stromy, krompáč a tri nože. Na všetkých našli po analýze ľudskú krv. Hoci až správa a dôkladné vyšetrovanie potvrdili, čo sa dialo v dome a najmä v kôlni, indicie sa objavili oveľa skôr.
2: Vincenze Olivier nebol prvý, ktorému sa podarilo uísť od mesiara Karla Denkeho. Pred ním sa to podarilo ešte dvom mužom. Neoznámili to však na polícii. Raz videli susedia, ako z Denkeho bytu vybehol nejaký učeň. Bol celý od krvi. Aký však bol jeho ďalší osud, to nikto nevie. Nikdy viac o ňom už nepočuli. Susedom sa posťažoval aj ďalší tulák, že ho Denke požiadal, aby mu napísal list. Zápetí sa prebral s reťazou na krku. Podarilo sa mu však mesiára premôcť a uísť.
1: Po takýchto incidentoch podávali susedia na Karla Denkeho opakovanie sťažnosti. Prekážali im najmä silný zápach, No a všimli si aj to, že má vždy dosť mesa. A to aj vtedy, keď ostatní od hladu doslova umierali. Často počuli, ako v noci niečo píli a tlčie kladivom a sekerou, ale ani vo im nenapadlo, že porciuje svoje obete, ktoré k sebe pozval, aby im vraj poskytol strechu nad hlavou a jedlo, za čo susedie tak veľmi obdivovali.
2: Karol Denke zabil podľa všetkého 30 až 40 ľudí. Boli to prevažne bezdomovci, tuláci, ale aj Trumpovia na výlete. Ich meso spracovával, nakladal a podľa všetkého aj predával na trhu. Podľa záverov správy z roku 1926 aj sám jedol. V čase súčasnej prosperity, dostatku jedla a epidémie obezity si len ťažko dokážeme predstaviť, že toto všetko dokáže hlad.
0: Aký vplyv... Na psychiku môže mať fakt, že sa dozvie, že a ah, ja som asi bol nakrmený ľudským mesom, pretože mi ho predal ten človek na trhu. To je dosť traumatické.
3: Predstavujem si, že by som sa do tejto situácie dostal. Sám bolo by to veľmi traumatizujúce.
0: Ja si to nemiem ani predstaviť.
3: Toto tomu človeku, ktorý sa dozvie, že bol takýmto spôsobom nakrmený, tak to musí veľmi veľké problémy v tejto oblasti života urobiť. Určite ich
0: odhadom boli desiatky v
1: tom no časíte. Môžeme len polemizovať, či Karol Denke zabíjal kvôli jedlu, ale z istotou vieme, že to bol práve hlad a bieda v Nemecku, ktoré umožnili, aby sa zrodilo najväčšie monštrum v dejinách ľudstva menom Adolf Hitler. Adolf, Hitler, Adolf, Hitler, Adolf
2: Hitler. Hlad bol hnacou silou pomsty za reparácie, ktoré neľudským spôsobom trestali Nemcov za to, že rozpútali prvú svetovú vojnu zaslúženie, ale nie spravodlivo. A keď sa hlad pod vedením nacistov utíšil, ozvala sa nenažratosť a svet o niekoľko desaťročí zažil ďalšiu vojnu, aká tu nikdy nebola. Lebo hlad má veľkú moc, ale keď sa preklopí do nenažratosti rozpúta sa na zemi peklo.
0: Ohoj, tu Richard Mažonas, moderátor Vražedného Psyche.
3: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu Vražedné Psyche.
0: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete? A to nie je všetko.
3: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.
1: aj dalaj Charizmatická,
0: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna Joj, šúna to. <laughs> Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch.
1: Naozaj, naozaj dámy palce. Sit down s Veronikou. ZAPO Zábava v podcastov.